0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐之洛伊的《Me Myself and I》，我是洛伊。今天要跟大家聊聊今年上半年 Netflix 和 Disney Plus 上面最红和最具有话题性的几个台剧和电影。为什么会想聊这个主题呢？其实洛伊从小就是一个电视儿童。我以前在呃国中高中的时候，只要放暑假或是寒假，我一天最高纪录可以看十二个小时的电视。所以看电视就是我的生命。那我今天就会跟大家分享我的观后感，也就是一些不专业的影评，但是不会爆雷，所以大家可以安心的收听。首先第一部呢是《正义的算法》，它是今年六月在串流平台哔哩哔哩跟 Disney Plus 独家播出的，也是 Disney Plus 第一部原创台剧，改编自二零零四年美国的一个律政影集，叫做《律师奶爸》，英文片名是 Kevin Hill。那《正义的算法》呢，是由曾经获得金钟奖最佳导演的徐富祥导演指导。徐富祥导演曾经指导过《十六个夏天》，还有电影《鬼扯》。在这边，我先岔题一下，《鬼扯》非常的好笑，如果你没看过的话，非常推荐去观赏。它是一个很轻松的黑色喜剧，然后里面有陈柏霖、侯彦西、黄少河、全连先生等等等，非常推荐。好的，那话题讲回来。《正义的算法》这出戏呢，是一部很轻松的律政喜剧。男主角由陈柏林饰演，他饰演一个超爱钱、只顾自己跟客户的利益、不顾正义、嘴巴超贱又贱得超好笑、很爱在法庭上呛对方律师的老鸟律师。那女主角呢，是顶着泡面头的郭雪芙，她跟男主角刚好相反，只想着要帮客户伸张正义，有没有钱都无所谓的菜鸟律师。另外，这出戏的配角演员也都非常厉害，包含担任台艺大还有很多戏剧表演指导老师的演员陈雪珍。现在改名叫林玉平的阿喜，还有本出戏我最爱的侯燕西，他真的好好笑，他浑身上下充满喜感，每次一出现叼个火柴棒就真的很令人发噱，我这出戏被他大圈粉，觉得他非常可爱。拜托，其他侯艳希粉来帮我加一哈。那另外呢，这出戏是采用单元剧的形式，每一个单元大约是二到三集，然后会讨论一个不同的社会议题所引发出来的官司案件。那都会由不同的演员来演出，包含资深演员汤志伟、尤安顺，还有中生代演员大家所熟悉的陆明君、洪小玲，还有《俗女养成记》里面跟陈嘉明谈三角恋的那三个演员。也出现在同一个单元剧里面，非常有趣。还有一个演员我要特别一提的，就是蓝钧天，他演得非常好。我必须说，我是第一次看他演戏哦。他的那个单元我真的不爆雷，但是那个角色是需要非常多内心戏的角色，他演得非常的自然，然后同时又好令人揪心，而且演技一点都不浮夸。就是你们知道有一些演员，就是他演戏会过于用力。有时候会令人看了有点负担，但是呢，蓝君天的力道完全就是恰恰好。总之，看这出戏呢，你会发觉到很多台湾很棒的演员，可能是以前没有特别注意的。那讲完好的地方呢，就要来讲讲我觉得让我有点微微出戏的地方。那这出剧呢，因为它是录制，所以戏里面呢不时会出现一些大陆的成分，例如说主角传讯息的时候是用微信。然后你就会觉得很奇怪，因为台湾人传讯息应该百分之九十九都是用 Line 吧？那其他还有包含可能运镜、一些浪 o 景的使用，还有室内场景的编排等等，其实都多多少少有一点大陆味。但我今天不是说大陆味不好，我也看过非常多的路剧。然后很多的录剧也都非常的有质感，但是因为你看录剧的时候，你是抱持着 “OK， 我今天要看录剧”的心态来看，所以任何的场景、对白、角色之间的互动，甚至是跟台湾不同的笑点，你都会觉得很合理嘛。可是正义的算法呢？因为我一开始是抱持着看台剧的心情在看，其实我没想到看着看着就觉得说，诶，怎么不是百分之百台湾味的感觉？虽然说他的台词是尽量写的很台味十足啊，就是有很多令人喷饭的台词，例如中间他还提到“土豪哥迷奸小魔案”，就是应该都是只有台湾人才会知道的一些社会案件。可是我猜测，可能是因为这出剧有五位编剧，其中三位是台湾人，另外两位是大陆编剧，所以整出戏里面呢，其实就是让我常常有一点看的时候会小出戏，那感觉很像是。比如说，你今天去保持着一个吃肉粽的心情到了肉粽店，结果它他肉粽上来的时候竟然不是配冬泉辣椒酱或是甜辣酱，而是给你芥末酱，那你就会觉得芥末酱也没有不好，可是好像就跟粽子不太搭。所以这是我唯一觉得小可惜的地方。不过呢，陈柏霖的演技实在太好了，而且其他配角演员也都演得非常的到位，所以我觉得瑕不掩瑜啦。不过呢，剧情还是有几个我觉得不太合理的地方，例如说，它有一个单元是演到，呃，新冠疫情刚爆发的时候，台湾刚刚开始规定入境需要居家检疫，那那个时候很多人不习惯嘛，所以很多人，呃，入境台湾之后，结果还是往外跑出去吃饭啊什么，结果就被罚钱。那那个单元呢，全部的人都裹戴各式各样漂亮、各种颜色和图案的口罩哦。可是大家回想一下，明明那个时期就是只有最原始蓝绿色的外科口罩，而且还是抢口罩的时期，大家几乎都买不到，怎么可能会有戴那种漂亮有图案口罩的这件事情？所以像这一段就让细节控的我看得非常的不舒服。不过 again， 瑕不掩瑜，我觉得这出戏还是很值得推荐的。那最后呢？这出戏它每一集是只有半个小时，所以推荐享用的时间是上班族下班以后累累的，你可以边吃晚餐边看，爆笑一下，舒压疗愈。接下来这一部呢是 Netflix 的原创台剧，叫做《妈别闹了》，它是由陈明敏的作品《我妈的异国婚姻》改编。它本来是在 PTT 上面连载的一个小说。后来因为太受欢迎，不断的疯狂被转载，因此呢就出版了小说，最后呢也拿到了影视改编权。那今年七月呢就开始在 Netflix 播出，《妈别闹了》是请到陈慧琳导演来指导。陈慧琳导演最有名的作品包含《下一站幸福》《拜金女王》还有《你的孩子不是你的孩子》等等。那这出剧的剧情呢，就是演到六十几岁的妈妈比利姐。在老公寇世勋过世之后呢，就拼命的在交友网站想要找结婚对象，结果最后真的嫁到澳洲去的故事。那故事的主角呢，还有两个女儿，一个是由我们现在社会观点来看有一点卤舌的大女儿贾静雯，一个是个性很废，只会拿钱养渣男的小女儿柯佳嬿。那这三个人呢，就相依为命又相爱相杀。它是一个喜剧。所以里面有很多夸张的剧情和很漫画的呈现方式，可是呢，它也不是只有荒唐和搞笑，其实它还包含了很多议题，例如亲情，看到主角们踏出各自的小圈圈，试图去理解跟他们个性极度不合、讲几句话就会吵架的亲人，还有追求梦想几岁都不嫌晚，以及还讲到女性赋权跟女性的自我价值。例如说，现在这个社会超过四十岁没有结婚的女性，难道真的就是一文钱不值吗？另外还有一个观点是，我自己个人觉得比较特别的是，我看到这个剧的感想，就是其实我们每一个人应该从小都会跟爸爸比较好，或是跟妈妈比较好，甚至于是跟父母的其中一个人水火不容。那像女主角贾静雯，她是在还蛮年轻，可能不到四十岁的时候就面对她爸爸突然的离世。而且离开的呢是从小就比较能够理解自己、跟自己比较要好的爸爸，留下来的却是一个跟自己一天到晚吵架的妈妈。那种心情，我可以想见，很多人如果遇到这种状况，会觉得说，内心自己觉得啦，为什么留下来的是你不是他？就是我，我是我跟他比较好的啊，怎么会留下来的是你？我还要面对你。所以我觉得这个观点，亲情的这部分也是这出戏的一大看点。第五集演他爸爸寇世勋那一集，哦、我大爆哭哎！当然我不爆雷啦，但是我爆哭的原因还有一部分是因为他让我想到我爸。我其实从小是跟我妈非常要好，虽然我我跟爸爸也不错，也没有跟他不好，可是因为爸爸比较少跟我谈心嘛，他就是一个你知道传统的中国父亲，所以我总是会觉得说。诶、欸，爸爸好像对我出嫁啊，或者是搬到国外都不是很在意。有时候我回家，他也只是跟我聊两句，然后就飘走做他自己的事。可是最近听我妈转述，我才知道说，其实我爸很想念我，可是他又不想要打扰我，不想要影响到我的生活。我记得我这一次从国外回来台湾之后，第一次回到娘家。后来在回家的路上，我就收到我妈传来的简讯说。我前脚一出门，我爸就问他说：“女儿下次什么时候回家？”然后我妈就说：“想女儿就叫女儿回来呀、啊。”然后我爸就说：“哎，不要啦，他现在结婚了，有自己的家庭了，不要太常打扰他。”然后我听我妈讲这个故事，我就觉得好心酸哦。原来我爸把很多他对我的思念和感情都放在心里，他嘴巴上没有说，不代表他不在意。而且我后来也才就随着年龄增长。慢慢发现，其实爸爸对女儿的关怀永远跟妈妈对女儿、女儿的关怀是不一样的。所以看这出戏，大家也可以体会到很多父亲和女儿之间的感情。还有这出剧呢，我觉得真的是京剧连发。例如说 ，Billy 姐就说：“女人的婚姻就是事业，离婚就当做资钱，老公挂了就当做公司倒闭，没有人可以阻止我中年就业。”我真的是要被他笑死，觉得怎么讲的那么棒啊！真的耶，也就是有的女人就是这么的勇敢追爱，她不觉得丈夫离世之后我就一个人要独守空闺，我还是可以拥有我的幸福。另外呢，有一次她跟就是贾静雯吵完架以后，快要和好的时候，她说了一句：“不快乐的事情最难忘。”我觉得这句话听起来很简单，可是真的蕴含好多含义，就是让我心有戚戚焉。因为包含像我自己，就是工作上遇到难过的事，或者是不开心、丢脸的事情，可能会在我心中萦绕十年都不会忘记。可是快乐的事呢，往往就是那一刹那过了你就忘了。所以我觉得这出剧里面有很多值得深思的金句。接下来呢，我想要跟大家分享一下这出戏的原著作者陈明明小姐。呃，我在她的脸书上看到几个她对于这部戏做影视化改编的背景故事，我觉得非常的有趣。但这段有点长，所以我不知道到时候会不会被我剪掉。<笑>首先第一个呢，就是她说这出戏要被翻拍成影集的时候呢，她就跟自己说，她想要找一个女导演。原因不是因为性别歧视，而是他发现儿子和女儿对于母亲的理解是不一样的，而母亲对于儿子跟女儿的期待也不一样。大部分的台湾妈妈呢，通常都是希望啊、哎，女儿嫁个好老公就好啦，事业怎么样不重要。但是对儿子呢，就是望子成龙，希望他们功成名就。可是通常不会拿家里的琐事来烦他们，所以儿子通常都觉得妈妈很好。可是女儿呢？有一些女儿就会对妈妈有各种亦敌亦友的矛盾情节，这是只有女性能够了解的。其实我蛮能理解她在她说的是什么。虽然我跟我妈很要好，所以我对我妈比较没有那种亦敌亦友的矛盾情节。可是我相信，女人对于妈妈的诠释和感受，和男人就是女导演对于男导演的诠释方式，一定会非常的不一样。那第二点呢，就是作者说她在遇到。投资方或者是制作团队要来跟他谈影视改编权的时候呢，一直遇到有人告诉他说，希望能够把妈妈和女主角的角色年龄降临，大概是希望妈妈能够降到四十几岁，一个美魔女的年纪，那女儿呢就降临到差不多十几二十岁。可是作者就觉得说，四十几岁的女性要再婚的难度，应该是比五六十岁的妈妈简单很多吧。再者是十几二十岁的女儿还没有社会历练过，也没有经济能力，她要怎么样在剧中像贾静雯跟她妈妈那样子的吵架方式，声嘶力竭还丢菜刀？呃，抱歉，如果你还没看过的话，我为暴雷，但这不影响剧情。关于她讲的这点呢，我也认同，因为以我自己来看哦，二十几岁的女生，她交男朋友跟朋友出去玩都来不及，她哪有时间管妈妈啊？至少二十几岁的我是没有在管家里的事的，所以这个坚持呢，我觉得非常的棒。第三个坚持呢，就是他说他希望把这个故事留在台湾拍，原因是因为这是发生在台湾的故事。如果你今天把故事转移到其他的文化背景，可能拍出来的感觉就不一样。所以他最后才婉拒了对岸非常优渥的邀约，虽然很可惜，可是呢，最后也因缘际会就找到了陈慧琳导演。最后也的确拍出了非常细腻，拥有很多意涵，而且很贴近台湾人生活的一部作品，就是我说的台味十足。你会觉得你看的是一个彻彻底底的台湾故事，你的粽子配的就是东泉辣椒酱或是甜辣酱。那我觉得这个故事呢，七八年级生应该都会非常有共鸣，因为里面有很多我们小时候的回忆，比如说当年的。金曲啊，郭富城的歌啊，海报等等。那这出剧呢，因为它每一集的长度比较长，大概是40到60分钟。前面虽然很搞笑，可是呢，后面随着剧情的推展会变得比较严肃一点，没有正义的算法那么样的轻松。所以我推荐的享用时间呢是晚餐后，舒舒服服的坐在沙发上观看。那最后一部呢，就是今年很红的恐怖片《咒》。今年三月在 Netflix 上线之后立刻要上排行榜，成为首部进入 Netflix 全球排名前十的台湾电影。由柯孟融导演执导，蔡宣彦、高英轩、林靖伦等人主演。高英轩还因为这部片获得台北电影奖最佳男配角奖，他演得非常棒，我觉得他得奖实至名归。那这部电影的剧情呢，是以一个虚拟的邪教作为故事，描述女主角因为触怒了邪教的禁忌之后，而引发在她身上、她女儿还有周遭所有接触过她的人身上的可怕意外和报应。好，那现在就来说观后感。先跟大家讲一下洛伊这个人的喜好哦，我非常爱看喜剧片和恐怖片，不管是鬼的或者是。恐怖的都可以，我喜欢看恐怖片的程度到怎么样呢？就是我非常的不怕恐怖片，我爱看的恐怖片是越恐怖越好。像通常美国的恐怖片都是一点都不恐怖，超级无聊。我这样讲会不会很过分？但是像《丽英宅》啊、《安娜贝尔》啊、他啊这些，就小丑那个他。我都觉得恐怖的点在哪？我看不出没有恐怖的地方，所以对我来说，看美国的恐怖片，我真的是觉得不痛不痒。那日本的恐怖片呢？像《咒怨》啊、《贞子》这些，我也是，你知道《咒怨》，我看到笑出来，就是它的恐怖情节太好预测了。它上一秒演到这里，你就已经大概猜到下一秒就是这个主角会怎样，然后鬼会出现在哪里。然后像台湾的。红衣小女孩啊，就是这些比较出名的近年来的恐怖电影，我都也觉得说恐怖程度没有那么高，对我来说真的都是还好。所以呢，当时我听说咒很有，就是很红，然后大家都在讨论说很恐怖的时候，我就在想说，台湾拍的恐怖片是能多恐怖？还在那边你知道不信邪，所以我就是晚上大概九点的时候一个人观看。因为我老公周怡本人呢是蛮怕看恐怖片的，他不能参与我邀约他看任何恐怖片的行程，所以我就趁他出门的时候我就在那边看，然后看完大概快十一点，我就去洗澡，然后洗澡洗头发不是要闭眼睛吗？然后闭眼睛的时候，九里面的剧情就是某几段剧情就一直你知道。冲到我的脑海里，然后我就要不时地睁开眼睛确认一下，想说 “O、OK, K， 鬼应该没有来吧？”我觉得这部片的后劲有点强哎。然后再者是因为我真的太晚看了，而且我看完的时候呢，其实对于它有一些剧情我不是很懂。我还上 PTT 爬文，然后我还看到有些网友说什么他用考公职的心情在分析，还有人三刷，就是每一刷都可以看出不同的小细节。然后我就在那边爬文，还爬爬,爬了半个多小时。最后十二点睡觉的时候，我躺下去，我整个人眼前跟脑子里全部都是咒的剧情，以及里面所有恐怖的片段。然后我就觉得说，我为什么要这样折磨自己？而且，我觉得这部片为什么会让我觉得后劲很强的原因是。我觉得他跟我们生活周遭台湾人的生活连接感太高了，因为他演的是宗教的故事。那我们台湾人不是一天到晚就是会去庙里拜拜吗？烧香，或者有时候去土地公庙拜，或者走在路上偶尔也会看到一些大庙、小庙、公庙，然后你就会觉得说：“天哪，这就是感觉，就是很容易会发生在我身上或我周遭的事啊！”所以那个。跟生活的代入感太强烈了，导致于让我觉得后劲有点强。所以呢，这就是我想要推荐这部电影的原因。如果说你是不怕看恐怖片，然后跟洛伊一样喜欢看非常恐怖的恐怖片，觉得就是市面上大部分的恐怖片都是无聊到可笑的人，我欢迎你推荐你来看这部咒，然后再跟我说说你觉得它的后劲强不强。最后呢，听说这这部剧的导演接下来会推出以台湾近年来的恐怖真实事件为主题的“一字宇宙”系列。所谓的一字宇宙呢，就是电影名称只有一个字，然后总共会有三部曲。但基本上我是觉得说，我之后可能要考虑一下，我要不要继续看了，因为压力真的太大了。除非是跟生活的连结度比较低的，那我就觉得 OK。那这部电影的推荐享用时间呢？如果你是看恐怖片会很怕的人，我建议你找几个人，多一点人一起看，而且最好是在白天的时候，你把那个气氛氛围弄得很欢乐。比如说，你还可以边吃炸鸡边喝手摇，恐怖的感觉就不会那么的强烈。如果你是很怕的人呢，就是绝对不要一个人看。那如果你是跟洛伊一样非常热爱看恐怖片，一个人看也可以的人呢？我就推荐你可以在任何的时间享用，但是最好不要跟洛伊一样，晚上看到十一点，然后看完立刻去洗洗澡，然后还立刻去刷 PTT 剧情，再躺下来睡觉。我觉得那个震撼度会有一点浓，没有办法稀释。最好是选在可能白天或者至少傍晚的时候，到你睡前还有一些稀释的时间，可以让你稍微忘掉一下刚刚看过的画面。好，喽，那以上就是今天分享的三部台剧和电影。其实还有很多上半年播出的台剧我没有算进去，例如说《华灯初上》的第三季，还有《良辰吉时》等等。《华灯初上》我之后应该会再专门开一集，请到真正经历过那个年代酒店文化的人来跟大家亲身分享第一手的酒店故事，那就请大家拭目以待喽。那今天的节目就到这边，欢迎来 FB 和 IG 留言，跟洛伊分享你有没有看过这些剧，你的观后感是什么？拜托大家留言跟我大聊，因为我老公 Joey 是不喜欢跟我聊剧情的，我每次都觉得跟他看剧非常的空虚，就是我会在那边很热情、很热烈说，哎、欸，你不觉得他刚那样那一段很不合理吗？他明明就是应该怎样，可是他什么那样，然后他都是你知道无反应。所以，如果你也是细节控，你也是会边看剧边碎碎念的人，拜托来跟我分享，来跟我留言你的观后感。那最后，如果你喜欢我们的频道，记得持续收听，并且在收听平台上给我们五星评价。我们每隔周二更新新内容呢，下次见了、哦，拜拜。